0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Ich habe aber fast nur positive Reaktionen bekommen, also ganz, ganz, ganz wenige negative und es kommen fast täglich Kunden in meinen Laden rein und finden es ganz toll, wie ich zu der WM stehe.
0: Im Zusammenhang mit der Austragung der Fußball-WM in Katar fällt öfter das Adjektiv umstritten. Und es wird ja bedeuten, dass die eine Hälfte sich darüber und darauf freut und die andere die total ablehnt. Richtig ist aber, dass außer der FIFA und Katar selbst niemand versteht, warum die dort stattfindet, aus bekannten Gründen, die ich jetzt nicht mehr aufzuzählen brauche. Heißt, die WM will eigentlich niemand haben, nicht an dem Ort, nicht zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem ist es ein WM-Turnier und jetzt muss jeder Fußballfan und zumindest einigermaßen Interessierte mit sich selbst ausmachen, ob er die Spiele guckt, zumindest ein paar, oder ob er die komplett boykottiert. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass mit so einem Großereignis gute Geschäfte und mehr Umsätze erzielt werden können, gerade in dem Fall Richtung Weihnachten. Auch wenn die Nachfrage und das Niveau so niedrig sein werden wie noch nie, für einen Händler gerade in der derzeitigen Situation sind der Verkauf von DFB-Trikots, Bällen und sonstigen Fanartikeln schon willkommene Zusatzerlöse. Es ist keinem Händler einen Vorwurf zu machen wenn er mit dieser Fußball-WM zumindest gewisse gestiegene Kosten wieder reinholt. Es geht hier schließlich auch um die Existenz. Es verdient aber wirklich großen Respekt, wenn sich ein Händler diesem Geschäft bei dieser WM komplett verweigert. Und so einen Boykotthändler, sage ich mal, habe ich heute zu Gast. Und zwar ist das Frank Strunk von Sportstrunk aus Werther bei Gütersloh. Gleich wird er uns verraten, wie es dazu kam, wie seine Kunden darüber denken und wie er somit seiner Entscheidung lebt. Viel Spaß beim Hören. Hallo Frank! Herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nehmen kannst. Und ja, es freut mich auch, dass ich dich quasi überreden konnte, hier dabei zu sein. Hallo Florian. Ja, so ein bisschen überreden musstest du mich, aber ich mache das sehr, sehr gerne. Ja, das ist schön zu hören. Ich muss das vielleicht noch so ein bisschen vorab erklären überreden deshalb, weil du zuletzt ja medial schon ziemlich präsent warst. Du hast es zumindest lokal zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, möchte ich mal sagen. Wegen deiner Haltung, wegen einer Maßnahme, über die wir natürlich gleich sprechen werden. Aber verrat mir doch zuerst mal bitte, wie geht's dir dabei, so im Rampenlicht zu stehen? Ich meine, du hast mit Journalisten von Lokalblättern gesprochen, sogar mit dem WDR für einen TV-Beitrag. Nimmst du die Aufmerksamkeit gerne mit? Die ist ja schon auch irgendwie eine PR für dich, weil die Leute sagen, wow, da zeigt eine Haltung. Oder ist dir das alles so ein bisschen eher unangenehm?
1: Hey, ja, wo soll ich da anfangen? Also im Endeffekt, ich, ich fand das ganz toll, dass die Zeitung über meine Haltung berichtet hat. Was danach gekommen ist, also WDR mit Rundfunk, mit Fernsehen danach, das hat mich dann doch schon ein bisschen überrascht. Ich habe aber fast nur positive Reaktionen bekommen, also ganz, ganz, ganz wenige negative. Und es kommen fast täglich Kunden in meinen Laden rein und finden es ganz toll, wie ich zu der WM stehe.
0: Genau, das ist das große Stichwort, warum du eben auch heute hier bist. Du hast dich vor einem Jahr entschieden, die Fußball-WM in Katar zu boykottieren und das auf geschäftlicher Basis. Das heißt, dass du keine Trikots verkaufst, keine WM-Bälle, keine Fanartikel und so weiter und so fort. Eine Entscheidung die aus meiner Sicht wirklich großen Respekt verdient, egal wie man dazu steht, dass man vielleicht sagen könnte, oh, das ist jetzt unvernünftig oder was auch immer. Aber die verdient einfach Respekt, diese Haltung. Sag mal, wie kam es eigentlich dazu? Gab es da so, ein, so eine Art Schlüsselmoment für dich oder war das eher so ein längerer gedanklicher Prozess in dir?
1: Wir haben letztes Jahr heiligabends zusammengesessen und da war auch der Freund meiner Tochter dabei oder der ehemalige Freund meiner Tochter. Und der sagt zu mir auf einmal, du, pass auf, also ich gucke nächstes Jahr keine Weltmeisterschaft. Ich sage, Jonas, wie, wie, wie kommst du da drauf? Ja, diese Katar-Geschichte. Und da hatte ich mir vorher schon auch selber Gedanken gemacht, dass das irgendwie nicht so in die Welt passt. Von wegen eine Weltmeisterschaft im Winter, das ist, ist nicht mein Ding. Also dieses Rudel gucken und im Biergarten sitzen und Fernseh gucken und die Spiele verfolgen, das ist eher das, was ich gerne mache. Und da habe ich zu meinem Gegenüber lang gesagt, Jonas, pass auf, du dann verkaufe ich keine Fanartikel. Das kam so aus dem Bauch raus, wo ich aber zustanden bin und äh, ja, so ist es auch, so ist es dazu eigentlich gekommen.
0: Okay, also du hast dich damals auch schon an über das Thema Menschenrechte irgendwie informiert und dich damit beschäftigt oder wie kann man sich das vorstellen? Weil dein Gegenüber sprach jetzt eher nur in Anführungszeichen von einer Winter-WM, ja, gefällt vielen natürlich auch nicht. Ging es denn damals schon ums Thema Menschenrechte auch oder um was da in dem Land so los ist?
1: Also da hatte man ja so ein paar Sachen schon gehört, dass schon einige Menschen oder dass viele Arbeiter schon gestorben sind. Aber es ist einfach auch diese Klimageschichte, das war damals vielleicht noch nicht so schlimm, wie es jetzt im Moment ist. Aber auch im Winter haben wir da 30, 35 Grad in Katar und die Stadien werden runtergekühlt auf 20 Grad. Das passt natürlich aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr, aber ich fand das aus damaliger Sicht schon sehr verwerflich.
0: Eine ganz kurze Unterbrechung für einen wichtigen Hinweis. Wenn ihr da draußen Personal oder auch einen neuen Job sucht, dann kann ich euch unser Portal jobs.saz.de empfehlen. Das ist so der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Ihr könnt dort für sämtliche Positionen, die es da so gibt, einen neuen Kollegen finden oder eine neue Herausforderung angehen. Sei es als Area Sales Manager, als Einkäufer für eine bestimmte Produktkategorie oder als Entwicklungsingenieur sogar. Die Preise, um eine Anzeige zu schalten, ich glaube, das können wir so sagen, sind sehr human. Es gibt aber noch eine Erweiterung des Ganzen und zwar das Job Network bei Ebner Media Group. Auf ebnerjobs.de habt ihr eine ganze Bandbreite an Branchen, in denen ihr suchen könnt. Marketing, Design- und Personalmarketing zum Beispiel, Druck- und Verpackung, B2B-Entertainment, IT- und Developer, Augenoptik. Also, wenn ihr dort eine Stelle ausschreiben wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an jobs@ebnermedia.de. Jo, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Finden von Personal oder auch bei der Suche nach einem neuen Job. Jetzt sag mal, Jetzt hast du diese Entscheidung getroffen und sowas spricht sich ja möglicherweise auch so im Kollegenkreis rum. Wie haben eigentlich so deine Händlerkollegen auf die Entscheidung reagiert?
1: Ja, es gibt gar nicht so viele Händler, mit denen ich direkt zu tun habe. Weil ich sag mal, diese klassischen Sportgeschäfte sind ja doch sehr rar geworden. Eigentlich habe ich mit keinem großartig darüber gesprochen. Denn die, die ich kenne, die haben zum Beispiel überhaupt kein Adidas. Das sind reine Teamsportspezialisten, die in Richtung Handball unterwegs sind und da ist das nicht unbedingt vonnöten.
0: Hast du dich mit dem Verband auch mal dazu ausgetauscht, mit deinem Verband der Sport 2000? Oder gab es da gar nicht so viel drüber zu sprechen?
1: Nee, da gab es gar nichts drüber zu sprechen. Wir haben okay. die An Angebote bekommen, dass man halt die Pakete zur WM kaufen konnte, Bälle wie auch Trikots. Die habe ich halt nicht gekauft und es sind auch keine Nachfragen gekommen.
0: Okay. Ja, wir kommen später auch noch darauf zu sprechen, was Händlerkollegen so drüber denken, was du also bezüglich deiner Entscheidung betreffend. Ich habe den einen oder anderen nochmal angeschrieben, auch da, aber da komme ich später nochmal dazu. Ich würde gerne auch mal auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Ich habe eben, wie gesagt, Leute angeschrieben, habe sie gefragt, wie hältst du es mit der WM? Und kennst du Kollegen, die da nicht mitmachen? Also eben geschäftlich natürlich. Und da hat mir eigentlich jeder Händler geschrieben, ich verkaufe die Artikel und kenne auch keinen, der das boykottiert. Ja, das heißt, du bist wirklich einer der ganz wenigen, die diesen Schritt gegangen sind. Ich möchte aber gerne nochmal eins vorweg sagen, damit das jetzt manche Teamsporthändler nicht in den falschen Hals bekommen. Kein Händler ist ein schlechterer Mensch, kein Händler ist ein Ignorant, weil er WM-Artikel verkauft. Ja, das, das muss man schon mal ganz klar sagen. Man kann natürlich schon... Kleine kleine Einschränkung darüber streiten, ob man jetzt unbedingt den WM-Ball verkaufen muss. ja Den Al Pro von Adidas, wo halt eben draufsteht FIFA, World Cup, Katar 2022. Ne? Also FIFA und Katar, ähm, Reizwörter ja auch in der heutigen Zeit während dieser WM. Aber bei einem DFB-Trikot, da sieht die Sache ja schon so ein bisschen anders aus. Da weist eben nichts äh, drauf hin, dass diese WM eben dort stattfindet und dass sie von der FIFA ausgerichtet wird, wobei es natürlich jeder weiß, aber das interessiert ja ein junges Kind oder einen Jugendlichen nicht. Aber nochmal, es ist zu akzeptieren, wenn Händler sich diese Mehrumsätze nicht entgehen lassen möchte, gerade in Zeiten, wo der Einzelhandel ja wirklich echt ganz schön zu knabbern hat. Frank, wie geht's dir damit, so ein bisschen allein auf weiter Flur zu sein? Hättest du dir gewünscht, dass noch mehr Händlerkollegen mitziehen?
1: Also was heißt gewünscht? Das ist ja nur meine ganz persönliche Entscheidung. Und das muss jeder für sich selber treffen. Wie gesagt, ich habe ein kleines Sportgeschäft. Ich habe immer die WM-Bälle, EM-Bälle, die DFB-Trikots immer sehr, sehr gut verkauft. Ich sage mal, beim letzten Mal mit dieser verschobenen EM, die ja dann ein Jahr später stattgefunden hat und wir relativ zügig auch rausgeflogen sind, das war halt nicht so dolle. Da war der Abverkauf auch nicht gut. Ansonsten war das immer top, wirklich immer top. Aber ich weiß gar nicht, wie ich es so richtig erklären soll. Also zum damaligen Zeitpunkt war es einfach so eine Entscheidung aus meinem Inneren raus, wo ich gesagt habe, nee, ich stehe da nicht hinter. Und ich würde niemals einen Sportartikelhändler angreifen, der jetzt die Trikots oder den Ball verkauft. Das gehört einfach dazu zum Geschäft heutzutage. Aber im Nachgang muss ich ganz ehrlich sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe. Denn wenn ich mir angucke, wie diese Trikots und die Bälle mittlerweile verramscht werden, dann ist es ganz traurig. Und das liegt sicherlich nicht an der deutschen Mannschaft, sondern das liegt einfach an der FIFA und an Katar. Und da stehe ich halt überhaupt nicht hinter.
0: Ja, als ich einen der Händler gefragt habe, ob er, ich sage mal, sogenannte Boykottkollegen kennt, meint er so, oh hey, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich ein Händler, der dazu noch fußballlastig ist, das leisten kann. Jeder hofft doch auf ein starkes Weihnachtsgeschäft. Und dann hat er noch ein anderes Argument gebracht. So ein Boykott würde doch 0,0 an der Situation in Katar ändern. Was sagst du zu den Punkten, die er da anspricht? Zuerst mal, was sagst du dazu, von wegen, kann sich das ein Händler in der heutigen Zeit überhaupt leisten, Weihnachtsgeschäft und so weiter und so fort? Kannst du es dir denn leisten, Frank? Das ist die Frage.
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage und die habe ich mir auch gestellt, als ich eben nicht geordert habe, im Moment sieht es einfach so aus. Es ist schwer zu beschreiben. Normalerweise findet eine WM im Sommer statt. Das heißt, ich bekomme den Ball und die Trikots, also das Heimtrikot, im November. Dann habe ich das Weihnachtsgeschäft, da kann ich gut abverkaufen. Dann kommt Ostern, da kommt das Auswärtstrikot. Und dann im Sommer kommt die Weltmeisterschaft. Dieses Jahr ist es so, dass die Sachen im September ausgeliefert worden sind. Das heißt, jetzt haben wir November das sind eigentlich zweieinhalb Monate, die die Sachen im Handel sind. Und das Weihnachtsgeschäft ist natürlich jetzt auch schon so langsam am Laufen. Aber im stationären Einzelhandel ist es natürlich nicht mehr so, wie es früher mal der Fall war, dass man ein sehr, sehr starkes Weihnachtsgeschäft hat, sondern das Weihnachtsgeschäft fängt spät an und man weiß nie, wie weit die deutsche Mannschaft kommt. Und wie gesagt, meine Entscheidung war, Meiner Meinung nach im Moment richtig, denn die Nachfrage ist wirklich absolut gesunken. Also ich sag mal, im September hatte ich dann, als der Ball rauskam und das Trikot rauskam, hatte ich noch sehr viele Anfragen jeden Tag. Hast du den Ball, hast du das Trikot? Da habe ich den Leuten erklärt, warum ich es nicht habe. Das haben sie positiv gewertet. Nicht alle, wir haben auch ein paar Mal diskutiert, aber ich stehe nun mal dahinter. Und ich glaube, das war es, was ich jetzt sagen wollte. Ja, okay.
0: Und so die Nachfrage jetzt während des Turniers, hat die, also hat, ist die dann so stark nochmal gesunken? Also gab es dann nochmal sogar ein, ein kleines Tief oder wie, wie hast du das erlebt?
1: Also ich sag's mal so: seit letzter Woche ist die Nachfrage gleich null. Oh, okay. Wirklich null. Es fragt keiner nach dem Ball, es fragt keiner nach dem Trikot. Okay. Das Und das ist, ist erschreckend.
0: Erschreckend, aber auch doch ein bisschen erstaunlich, oder? <lacht>
1: Wenn man im Moment sieht, wie es da so abgeht in Katar, ich sag mal zwei Tage vor Eröffnung wird auf einmal ein Bierverbot ausgesprochen. Und diese Brauerei hat, glaube ich, ganz schön viel Geld dafür bezahlt, dass sie Werbung macht in Katar. Dann mit der Binde, mit der One Love Binde. Kurz vor dem England-Spiel wird sowas verboten. Die Leute haben, glaube ich, wirklich teilweise keine Lust. Und wenn ich heute Morgen in der Zeitung lese, dass die Zuschauerzahlen, also die Fernsehzahlen der Zuschauer auch im Keller sind oder nicht im Keller, aber dass die unheimlich niedrig sind, dann passt da irgendwas nicht mit dieser Weltmeisterschaft. Das tut mir dann wirklich furchtbar leid.
0: Gebe ich dir absolut recht, Frank, aber muss vielleicht so ein bisschen unterscheiden zwischen Erwachsenentrikots und Trikots für Kinder. Ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, auch Kunden enttäuschen zu müssen, weil wir stellen uns mal vor, eine Mutter, die vielleicht auch nicht so politisch interessiert ist oder gut, wobei in dem Fall bekommt wahrscheinlich jeder mit, was da in Katar passiert, aber die sagt, okay, ein DFB-Trikot möchte ich meinem Sohn doch ganz gerne schenken, weil, wie ich vorhin angesprochen habe, da auch kein direkter Bezug jetzt zu FIFA und Katar da ist, obwohl er irgendwie schon auch da ist, aber auch irgendwie wieder nicht. Ich möchte ihm, dem so meinem Sohn das zu Weihnachten kaufen. Wie gesagt, beim WM-Ball, finde ich, da kann man schon wieder streiten, ja. ob uns das nicht ein bisschen schwierig ist. Bei einem DFB-Trikot könnte es ein bisschen anders sein. Das wird doch bei dir auch schon mal vorgekommen sein, oder? Dass, dass Mütter reingekommen sind und eben auch ein Weihnachtsgeschenk für ihr Kind auch dann gesucht haben.
1: Ja, natürlich ist das bei mir vorgekommen, aber wie gesagt, seit einer Woche gar nicht mehr. Und ich versuche das den Müttern oder auch den Vätern natürlich vernünftig zu erklären, warum es diese Sachen bei mir nicht gibt. Eigentlich ist die Reaktion wirklich positiv, also das, das wundert mich selber manchmal auch, dass die Leute nicht, nicht noch mehr diskutieren dann über diese ganze Geschichte, sondern ich sage denen, es gibt's bei mir nicht aus den und dem Gründen und es wird akzeptiert. Und das finde ich schon erstaunlich eigentlich. Von daher kann ich nicht ganz so viel vielleicht
0: für mich persönlich falsch gemacht haben. Nein, das, das denke ich auch. Und wir halten auch fest, offenbar stellt so ein dfb tico jetzt auch kein, in ein attraktives Weihnachtsgeschäft mehr für Eltern da, die das an ihre Kinder schenken wollen, weil die Eltern selber sagen, wir, wir können nicht äh, zu dieser WM in irgendeiner Form stehen. Und dann, dann gibt es auch da in der Richtung kein Weihnachtsgeschenk. Finde ich, ist schon eine, eine interessante Haltung auch, oder? Das ist eine
1: interessante Haltung, ist aber auch eigentlich erschreckend, weil eigentlich Fiebert man noch mit der Nationalmannschaft mit? Man möchte doch. Also ich bin Fußballfan. Also ich gucke auch gerne Fußballspiele und natürlich auch die Nationalmannschaft. Aber dass das wirklich, dass einem das überhaupt nicht interessiert im Moment und mich interessiert es wirklich so gut wie gar nicht. Ich habe eben kurz die Vorberichterstattung mir angeguckt. Das Spiel läuft ja nun. Ich habe den Termin übrigens wirklich so gelegt. Dass das, das DFB-Spiel heute, das erste Spiel gegen Japan. 14 Uhr am und 14.30 Uhr machen wir unseren Termin. Genauso hatte ich es eigentlich gehofft, das machen so. zu können.
0: Okay, das muss ich vielleicht für die Hörerinnen und Hörer da draußen kurz sagen, also wir zeichnen jetzt gerade auf während des Spiels Deutschland gegen Japan und ich dachte mir so, uh, das ist mir dann später erst aufgefallen, als der Frank diesen Termin vorgeschlagen hat und da dachte ich mir aber auch so, ja, es ist echt total okay, zum einen bin ich äh, professionell, möchte ich, möchte ich gerne mal sagen und zum anderen <lacht> habe ich damit auch jetzt kein großes Problem, das Spiel jetzt nicht zu sehen. Ich gucke vielleicht später nochmal rein, aber vielleicht auch nicht, mal schauen interessant eigentlich, gell, dass man so schon drüber denkt, bei einem, bei einem WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft.
1: Das ist doch erschreckend. Unfassbar, euren, unfassbar ja. Also das ist wirklich unfassbar. Aber so ist meine meine Haltung im Moment auch. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen eben die Vorberechterstattung gesehen. Ich habe gesehen, dass der DFB oder die Nationalmannschaft bunte Button auf ihren Trainingsjacken hatten. Ich habe gesehen, dass beim Mannschaftsfoto sich die Jungs den Mund zugehalten haben, was ich ganz toll finde. Die können da am wenigsten für die sind in dieser ja in dieser Spirale drin und die, die, die können da nicht raus aber das wie soll ich sagen? ich will ja auch nichts verkehrtes sagen in der Richtung aber dass sich alle europäischen Länder die eigentlich diese Binde tragen wollten sich jetzt von der FIFA so niedermachen lassen das verstehe ich nicht da habe ich überhaupt kein Verständnis mehr für. und das hat bei mir persönlich eigentlich das fast zum überlaufen gebracht
0: Persönlicher Kommentar vielleicht noch von mir. Ich finde es immer problematisch, wenn Leute immer erst dann schreien, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist. Ich hätte mir einen Boykott der Verbände schon vor Jahren gewünscht, als rausgekommen ist, dass es Todesfälle bei den Stadionbauten gegeben hat. Da hätte ich mir gewünscht, dass sich die europäischen Verbände vielleicht auch zusammenschließen und eine lückenlose Aufklärung fordern. Und wenn da keine lückenlose Aufklärung kommt dann sagt man, okay, man fährt da nicht hin, man boykottiert dieses Turnier. Ich finde es dann immer schwierig, wenn dann erst, wenn alles zu spät ist, letzten Endes dann, es kommen kleine Gesten, die finde ich auch völlig okay, aber die bringen niemandem irgendwas und die helfen auch niemandem irgendwas. Also mir wäre es lieber gewesen, der Aufschrei wäre auch, viel größer damals schon bei der WM-Vergabe gewesen, vor vor ich glaube vor zwölf Jahren war es, 2010, ja, genau. schon zwölf Jahre tatsächlich her. Da gab es den ein oder anderen, die ein oder andere irritierte Stimme, aber so wirklich ein Aufschrei gab es damals nicht. Und als dann auch noch entschieden wurde, die WM in den Winter zu verlegen, auch da wurde vielleicht ein bisschen gemosert, aber es, es kam auch nicht so viel. Und ich hätte mir gewünscht, dass da viel, viel früher auch dagegen protestiert wird. Und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt jetzt haben wir die WM da und jetzt müssen wir sie spielen und die Begeisterung ist überschaubar.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich immer das Problem, je näher so eine Veranstaltung rückt, desto präsenter wird die ganze Geschichte, desto mehr setzt man sich damit auseinander. Damals vor zwölf Jahren, da habe ich auch blöd geguckt. Also ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter, als die Katarkarte gezogen wurde. Also das, das konnte ich auch nicht so richtig glauben. Und wenn da hat man vielleicht auch noch gar nicht so richtig äh, das hinterfragt. Also ich persönlich auf jeden Fall nicht. Dann irgendwann ein paar Jahre später, ja, sommer -WM bei 50 Grad geht ja gar nicht. Und jetzt haben wir eine winter -WM, wie ich eben schon mal sagte, äh, bei auch 30, 35 Grad, wo Stadien runtergekühlt werden. Und das zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß es nicht. Das Problem ist sicherlich auch das liebe Geld, würde ich einfach mal sagen.
0: Jetzt würde ich dich gerne noch mit einem Argument konfrontieren, dass man auch öfter hört, jetzt auch von dem erwähnten Händlerkollegen und auch sicherlich von vielen anderen, so ein Boykott, so ein geschäftlicher Boykott, sage ich jetzt mal, würde doch 0,0 an der Situation in Katar ändern. Was was sagst du
1: dazu? Das ist vollkommen richtig. Also da, das ist wirklich vollkommen richtig, da kann ich auch nichts anderes zu sagen, aber es ist wie gesagt meine Entscheidung und ich, ich will nicht mit einem reinen Gewissen, das hört sich ja total bekloppt an dastehen, <lacht> Aber für, für mich ist es einfach, für mich ist es einfach menschlich. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll. Ich bin der Meinung, dass ich für mich die richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich diese Sachen nicht verkaufen möchte. Und diese Rückmeldungen, die ich dann bei Facebook, Instagram und was weiß ich bekommen habe, die sind einfach toll. Ja, ich. Ja,
0: ja, mehr fällt mir
1: jetzt echt nicht zu so rein.
0: Nee, so ist letztlich alles gesagt. Ich habe mir jetzt nochmal so im stillen Kämmerlein die Frage gestellt, könnte es unter Umständen Kunden geben? die von dir in Anführungszeichen enttäuscht worden sind. Das heißt, du musstest ihre Frage ablehnen. Die dann sagen, oh, dann bestelle ich halt meinen Trikot oder meinen Ball woanders und der Händler ist für mich mehr oder weniger gestorben. Das wäre eine krasse Reaktion, aber in der heutigen Zeit durchaus denkbar. Die Kunden sind sehr, sehr ungeduldig, sehr, sehr krass unterwegs teilweise, verzeihen nicht viel. Ist das eine Angst, die bei dir so ein bisschen mitschwingt oder glaubst du gar nicht, dass das passieren wird?
1: Also diese Angst habe ich wirklich gehabt, bin ich ganz ehrlich. Und zwar war das eigentlich, als der erste ja, Zeitungsbericht veröffentlicht wurde, da habe ich gedacht, meine Güte, hast du alles richtig gemacht. Warum in der Zeitung? Warum? Zwei Tage später kommt ein alter Freund von mir rein, den ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. Der sagt, du Frank, fand ich total klasse. Ich brauche zwar nichts, aber bevor du jetzt pleite machst, kaufe ich was. Und zwar egal was. Ich kaufe jetzt einfach was. Eigentlich brauche ich nichts. Und das fand ich ganz überraschend. Und ich habe festgestellt, dass in den letzten zwei, drei Wochen der Kundenzustrom bei mir mehr geworden ist. Tatsächlich, okay. Und ja, ich hoffe das nicht daran, dass ich so ein bisschen menschlich an diese ganze Geschichte rangegangen bin.
0: Das heißt, du würdest tatsächlich sagen, du bist für diese Haltung oder du wirst für diese Haltung sogar belohnt?
1: Ja, ich habe jeden Tag eine ältere Dame oder einen älteren Herrn, die wirklich die Tür aufmachen und sagen, Herr Strunk, ganz toll, was Sie gemacht haben. Okay. Machen die Tür wieder zu und gehen, weil die eben nichts brauchen. Aber alleine dieser, äh, diese Reaktion finde ich total klasse. Wie gesagt, wir, Oder ich habe mein Geschäft in einem kleinen Ort mit 12.000 Einwohnern. Das ist jetzt nicht viel. Aber ich finde das ganz toll, dass diese Leute so hinter mir stehen. Da.
0: Jetzt müssen wir doch mal kurz drüber sprechen, wie viel an mehr umsetzen, die entgehen könnten. Ich will jetzt da nicht von wirtschaftlicher Schaden sprechen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu dramatisch und vielleicht zu krass. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich meine, wir können jetzt nicht in die Glaskugel schauen, auch Stichwort Aufzeichnung und so. Der Podcast wird erst neun Tage dann später nach, nach der Aufzeichnung erscheinen. Aber jetzt nehmen wir mal an, die deutsche Nationalmannschaft würde tatsächlich weit kommen, würde vielleicht auch dann begeisterten Fußball spielen. Hast du dir schon mal so durchgerechnet, wie viel Umsatz dir dadurch entgangen sein könnte?
1: Also ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft bis ins Finale kommt und dieses Finale gewinnt. Okay. Das fände ich ganz toll. Fände ich super, weil, wie gesagt, ich schaue gerne Fußball, ich bin Fußballfan und ich mag auch die deutsche Fußballnationalmannschaft. Der Verlust oh. an Umsatz, ich habe keine Ahnung, ist mir auch vollkommen wurscht.
0: Okay, ja, ich glaube, das, das kann man so stehen lassen. Aber du hast nicht mal im Kopf durchgerechnet, oh, so und so viel, fünfstellig, sechsstellig, so, das könnte mir und so, keine, keine Rechnungen gemacht irgendwie.
1: Ich habe mir im Vorfeld keine Rechnungen gemacht habe zu meiner Frau gestern noch gesagt, ich glaube, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil, wenn man sich, ich habe einen Bericht im Fernsehen gesehen, ein Sportartikelhändler aus Bayern, letzte Woche Freitag, der hatte bis Freitag zwei DFB-Trikots verkauft. Okay. Zwei. Ich glaube, das sagt eigentlich alles und ich sage mal, man kriegt ja das Trikot nicht als Händler nicht einzeln und man kann auch nicht einen Ball bestellen, sondern man kauft Pakete und wenn diese Pakete liegen bleiben, dann ist das eine recht teure Angelegenheit. Wie gesagt, ich ich wünsche das keinem Händler, aber die sollen alle richtig gut verkaufen. Das das, das wäre das Tollste überhaupt, weil wir brauchen das Geld als Händler einfach. Nee, und wenn man sich dafür entscheidet, einen Teil zu kaufen, dann muss man es auch irgendwie
0: verkaufen. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber für mich persönlich war es die beste Entscheidung. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du wünschst der deutschen Nationalmannschaft sogar auch den Weltmeistertitel. Du würdest dich auch darüber freuen. Hast aber glaube ich, zuvor auch gesagt, dass du die Spiele nicht gucken willst. Also die Aufzeichnung findet, wie gesagt, während <lacht> eines eines WM-Spiels statt. Ja, wie, wie machst du es dann jetzt im Verlauf des Turniers? Also lässt du wirklich den Fernseher konsequent aus? Oder denkst du dir, oh, bei der bei der einen oder anderen Spitzenbegegnungen vielleicht ab achtel gucke ich doch mal rein? Oder bist du das so konsequent und sagst, nö, Fußball ist für mich während dieser vier Wochen
1: gestorben? Heute bin ich konsequent. Heute oh, ist gegen Japan. <lacht> Wenn wir gegen Spanien spielen, werde ich mit Sicherheit gucken. Natürlich werde ich auch Spiele gucken. Aber ich werde nicht so viel gucken, wie ich das früher gemacht habe. Ganz bestimmt nicht. Da habe ich auch jedes noch so kleine Spiel. Bei Weltmeisterschaft gibt es keine kleinen Spiele, aber ich habe jetzt eigentlich noch wirklich noch nichts geguckt, bis eben auf die Vorberichterstattung vor dem Deutschlandspiel. Natürlich werde ich auch während der Weltmeisterschaft Fußball gucken. Auf jeden Fall Spitzenspiele sowieso im Freundeskreis, wie auch manchmal sicherlich alleine. Und ich, wie gesagt, ich wünsche der deutschen Mannschaft alles, alles Gute. Das sind tolle Jungs, die da nichts für können. Das ist halt FIFA, Katar. Ich glaube, so nicht mal der DFB kann da was für. Mhm. Ich glaube auch der DFB hat ganz klare Ziele, die sie aber über, ja, über, durch die FIFA eben nicht verfolgen können, weil die Strafen einfach groß sein werden, könnte ich mir vorstellen. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht. Geld wird da sicherlich überhaupt kein Problem sein. Aber wenn da die Leute dann eine, eine gelbe Karte kriegen oder vielleicht einen Platzverweis oder was auch immer, was die FIFA da angedroht hat, man weiß es ja nicht. Das ist schon schlimm, sowas. Das ist
0: lächerlich, ja. ja. Also ich muss sagen, Frank, ich bin genauso gespalten wie du. Also ich gucke normalerweise auch bei einem normalen WM-Turnier 70 bis 80 Prozent der Spiele. Und jetzt sind es halt dann wahrscheinlich nur vielleicht sind es 30 vielleicht bestenfalls 40 Prozent weil es ist halt doch noch ein WM-Turnier und die besten Mannschaften der Welt spielen gegeneinander und es gibt ja auch in der Vorrunde oder hat schon einige spektakuläre Vorrundenbegegnungen gegeben und es ist es ist echt schwer sich so komplett rauszuziehen das das geht ja schon auch so oder also man ist Fußballfan und ähm, wenn man sieht irgendwie Messi gegen Lewandowski zum Beispiel oder was macht der Jamal Musiala bei dem Turnier wird er vielleicht sogar zum besten Spieler des Turniers gewählt und so weiter und so fort der wird Torschützenkönig also ganz kann man sich auch nicht rausziehen ne?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist, das, Wie gesagt, ich finde es total klasse. Aber um einfach gerade nochmal was dazu zu sagen. Es gab ja das Eröffnungsspiel Katar vor, ich weiß nicht, wie viel, Tausend, 80.000, keine Ahnung, wie viel da reinpassen. Und zur Halbzeit war nur noch die Hälfte drin.
0: Okay, ja, ich glaube, damit können wir auch den Podcast abschließen. Frank, ich sag vielen Dank für deine offenen Worte, für deine Zeit. Nochmal großen Respekt auch vor deiner Haltung, aber wie gesagt, Händler, die trotzdem das ein oder andere Geschäft damit machen wollen, sind da auch nicht zu verurteilen, aber ich fand's, ich finde deine Haltung schon echt bemerkenswert, gerade bei einem kleineren Geschäft, wo auch die Umsätze dann nochmal auf einem gewissen Niveau ne, doch eine ne große Rolle auch spielen, finde ich schon wirklich sehr respektabel, was du da machst und ich wünsche dir auch und hoffe, dass das dir nicht irgendwie zum Nachteil wird oder zu einem Schaden gereicht.
1: Das finde ich ganz lieb von dir, Florian. Und natürlich, wie gesagt, man darf gar keine Händler verurteilen. Das ist alles safe. Jeder macht das, was er möchte oder was für ihn wichtig ist. Und wichtig ist für viele Händler sicherlich dieses DFB- und WM-Geschäft. Das gehörte bei mir auch immer dazu. Ganz normal. Diesmal eben nicht. Beim nächsten Mal bin ich natürlich wieder dabei. Ganz
0: klar. Genau. Dann bei einer hoffentlich tollen und spannenden EM 2024 im heimischen Land. Genau, ich freue mich drauf. Ich mich auch, okay. Also, danke dir, Frank. Dafür finde sehr gerne, Florian. Das war der SAZ-Sport-Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website wwwsaz sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ-Sport-Podcast.